0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立的工会，你适用了治安法，它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没
1: 有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会。家
0: 庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种期的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助。嗯到最后其实都没有用，都要被抓。
1: 我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的，一面交代我
0: 剔除公文，已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
1: ？这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。社子岛位在台北市的士林区，由基隆河还有淡水河冲击而成。它南面是淡水河，远眺芦州，北面呢，则是基隆河，跟官渡对望。1963年的葛勒里台风造成非常大的淹水哦，那地势相对低洼的社子岛呢，就因此被要求禁建，长达了50年的时间。在这段被冻结的时光，社子岛的街景或是社子岛的产业的发展，跟在附近的台北市是截然不同的哦。这里曾经是大台北地区重要的蔬菜产地，同时也聚集了许多的中小企业。虽然因为政策渐进，倒也发展出独立的在地文理，还有他们自己的生活形态。不过最近这几年呢，不同的市府团队因为防洪及宜居的相关规划所造成的影响，每一任的市长呢，几乎都提出对设置岛发展的想象，以至于这个当地的民众面临到土地征收的问题。他们原本非常紧密的邻里关系呢，也因为这些开发案引起了对立，甚至造成了彼此之间的撕裂。前一阵子有一本书出版哦，这本书我非常的喜欢，书名叫做《城中一座岛：逐堤逐水争土争权，设置岛开发与台湾的都市计划》。这本书其实不只是谈社子岛的历史跟发展，同时也讨论了历届政府所规划的开发案。那但是我觉得更重要是，整本书讨论了台湾都市计划土地征收的非常非常多的问题。对社子岛的居民来说，或者是对我自己本身也充满了很多的疑惑。例如社子岛当然面临到许多的发展上面的问题，可是这种财团式的开发，或者是这种土地征收的方式，真的是解决社子岛困境的唯一的方法了吗？之前这个柯文哲担任市长的时候，他透过所谓的 i voting 来进行相关的投票，可是这些投票却引起了非常大的争议，被认为是一种假民主不民主的做法。为什么居民会有这么多的不满呢？今天来宾也是这本书的作者之一廖桂贤老师，还有社子岛自救会的朋友，他们其实面对这些所谓的民主的程序或是开发的主张，他们又是如何的回应呢？除了反对哦，在地的居民他们其实又有什么样的规划？这些都其实都是我非常非常好奇的地方，就好像我们常常反对了某种的开发的形式，那到底要什么？有什么样的主张？希望什么样的生活？设置岛的居民他们又是怎么样想的呢？所以今天的节目，我们就邀请台北大学都市计划研究所的教授，同时也是《城中一座岛》这本书的作者之一，也是主编，一起来讨论城中之岛的过去以及未来。廖老师你好
0: ，关老师好
1: 。呃，现在廖老师来接受我们的访问了。我想一开始先请您来谈一下，呃，这个社子岛对您来说是一个什么样的地方？为什么您会特别的为了社子岛，或是你们会特别为社子岛来出一本书呢？嗯、呃
0: ，社子岛真的是一个很特别的地方哦。它是位在可以说是两河的交汇处，呃，台北盆地最重要的两两条河。基隆河还有淡水河的交汇处，所以它过去在自然的地形上面，它就是一个沙洲，它是一个呃不断在变动的沙洲。那这样的一个地方呢，那过去因为种种的这个关于这个洪水管理的这些议题，所以呃在呃过去的这个台北大大台北地区防洪计划里面是被列为洪泛区。那、嗯呃，因为这样子，那造导致接下来的进线建，所以它的发展跟大台北地区其他的地方是非常不一样。所以我们到二十一世纪的今天再来看这个地方、嗯，它很明显的跟台北其他地方是非常不一样的。那这么独特的地方，呃，我认为应该要用不同的角度去看待它。那但是很可惜的，嗯、我们在一个仍然持续持续的这个开发思维之下。仍然有许多人把它看作台北最后一块所谓的处女地，嗯，我非常不喜欢这样的一个名词，但是非常多人把它看成还没有开发，然后必须要开发的地方。那，呃，看到一连串的这个呃开发相关的争议，台北市政府提出的这个开发计划，实际上是对当地人造成非常大的痛苦。那所以，呃，以我自己来讲，大概是在。呃，设置岛这个开发计划通过环评的这一年，也就是2 0一二年的，呃呃，对不起， 2 0 2 1年的年底，嗯、那环评通过，那其实非常多人都感到非常的沮丧哈。虽然呃当地居民提起诉讼，那但是通过之后，我自己也就在想说，参与了设置岛的这个反对不当的开发哈，特别是生态设置岛这个计划那。呃，他一路都通过了这么多的审查，通过了这么多的层层的所谓专家把关的审查之后，那我们到底还能够做什么？作为作者，作为关心的公民，我们到底能够做什么？那我那个时候唯一能够想到的是说，因为我自己能够做的大概就是写字，那所以我想说，那一方面是把涉及到种种的争议记录下来，一方面是批判。还有一个很重要的就是记录社子岛的一切，因为社子岛在媒体上面往往是被塑造成非常悲情的，而且呢，非常多希望社子岛能够加速开发的人士，甚至包括在地的,的人都把社子岛形容得非常的不堪、嗯。我甚至听到一位文史工作者，这位文史工作者长期记录社子岛，他甚至连他把社子岛都把它形容成烂苹果，这个听了是非常非常的。不忍而且不堪的，我自己对设置岛的认识之后，发现设置岛其实有非常非常多美好的地方。那外界一味的把它，呃，给一个刻板的印象，就是落后，什么都没有，混乱，哦，那那这个其实对设置岛是非常不公平的。那我觉得有必要有一本书，是有别于媒体，有别于一般人对它的刻板印象，把设置岛现有的一切。还有过去的历史，尽可能地把它记录下来，所以这是我们想要写这本书的原因
1: 。啊、嗯，这本书其实我觉得非常非常重要，因为我前几天也把它看完，然后在看完之后，其实我也谈到了，就是我这这两这两个部分，一个就是刚刚谈到的那个开发的这个过程，以及这些相关的争议。另外一个我觉得很重要的，就是我们常常把一个地方在媒体上面大概只有看到它的某种的样貌，这个样貌是非常非常的，呃。扁平的，甚至它可能只是一小个片段。可是每个地方它背后都有非常非常丰富复杂的历史哦。这本书其实也爬出了这个这个社子岛的这个背后的发展的历史哦。所以我也我也想要请这个廖老师来跟我们分享一下，就是从历史的发展来看，大概刚刚也稍微提到这个台北跟社社子岛之间事实上是有一些关联，但是有一些差异的哦。那它有什么样的关联跟差异呢？它跟台北的关系又是什么呢？它如何又发展出一个什么样属于这个社子岛一些独特的文？化？化跟它的历史
0: ，嗯，好，呃，社子岛之所以今天看起来会跟大台北地区呃其他地方有很大的不同，当然就是我刚刚提到的，从民国五十九年之后，呃，社子岛开始被禁建，而且被限建。那为什么会被禁限建？这个当然跟呃整个低洼的台北盆地需的这个。呃，水患治理的需求有关系哦。那当初在大概应该从日治时期开始，对于整个台北市的低洼地区的这个水患治理，采取的就是一个防堵的策略哦，也就是说用高堤把台北市可以开发的土地把它围起来，把水挡在外面。那如果我们要把水挡在外面的话，你当然就要确保这个水哦，那个我们的河道有足够的通洪量。所以这个呃，设置到。就位在于两河的交汇处，所以其实理论上，它过去可以说是河川的一部分，它可以算是河川的洪泛平原的一部分。实际上，大部分的台北盆地都可以算是洪泛平原的一部分啊，只是说很多地方需要开发，过去需要开发，所以这些地方人们不希望它淹水，那所以就筑高堤把它围起来。那世知岛当初为什么没有被划在所谓的堤内？就是因为那个时候，社子到还是呃主要的经济还是呃农业、哦、那个时候我们可能都听过社子到过去供应台北市的蔬菜，那当然是这个高速公路通车、种种的这个社会经济情况改变之后呢，社子到相对供应台北的菜量就減少。嗯,嗯那总之回到在规划大台北地区防洪的那个年代，社子到算是呃相对而言它不是城市。它是一个农村地区，所以被认为经济价值是比较低的。经济价值比较低的地方呢，主体保护对于这个以成本效益而言呢，就不符合成本效益，因为这个主体非常的贵，这么贵的东西要保护，经济价值低，那这个在成本效益而言是是呃呃，就是说就不会去把它纳入哈。那这个当然为这样的一个成本效益的分析合不合理，这个是另外可。能。可以需要谈的，我们暂时先不谈这个。嗯、总之，当初社子岛被排除在外，哈，因为排除在外，那这个做水患治理的这些政府官员也知道，如果没有足够的保护的话，这个地方当然不需不应该有更多的有开发，哈，不应该引入更多的人。所以，因为社子岛没有足够的保护，没有防洪设施的保护，所以呢，那个地方呢就被呃禁建，就被限建，好吧？那个时候。最就是回到民国五十九年，实际上那个时候台北市的都市计划呢，就说社子岛的这个都市计划未来呢，有待于社子岛的防洪计划完备之后，再来提出社子岛的这个开发计划。所以社子岛就是从过去一直就。没有这个开发计划都没有决定，那那这个就回答说，那为什么设置到过去一直都没有决定这个开发计划？哈，这个也跟跟大家认为设置到一定要开发，一定要变成城市的一部分也有关系哦。当这个。然后另外一一个很重要的就是，过去的历任政府其实都有对社子岛提出开发计划，嗯，对，不是只有柯文哲、哦、这边真的是要澄清，柯文哲总是说他是第一个要解决社子岛问题的人，但是过去所有的市长都有提出计划，但是每次提出的计划呢，都是所谓的整体开发，嗯哼，把社子岛视为一个同质的整体。视为好像这是一个同一个社区，好，然后把这个同一个社区做一个整体的规划。那你如果把这个岛上所有那么多十几个不同的聚落的人，把它视为。同一个社区，当然大家会有一些意见分歧。错、嗯，因、嗯、为你出来的这个计划，一定会有人反对，嗯、有人赞成，也有人反对。好、嗯，所以过去曾经反对的，包括像呃成立色情专区、嗯嗯，把所有台北市不要的这个八大行业全部丢到设置岛，<笑>这个绝对是引起抗议的。嗯嗯、那接下来的一些一些计划哈，例如像是呃呃最近一次。那其实地方也群起反对，哈，反对的原因是什么？最最近一次其实已经相当接近要可以成功了，哈，那但是地方也反对，为什么？因为呃保保护的标准还不够，那个时候指导的主体是足到二十年的这个重现齐聚的保护标准，那那个时候地方的投人，哈，地方的这个相关的这个投人地主呢就反对，认为我们的开发的容积率不够高。嗯哼，因为这个开发强度不够高呢，所以就群起反对。所以过去因为因为一直以来就把设置到当做一个同质的整体，就非要去整个整体的开发，导致每一次的计划推出了都反对、嗯，各种原因反对。好、哦，所以就到现在都还没有办法呃。有一个合理的解决的方法
1: 。这样，刚刚也特别谈到说，其实，在不管是在所谓的防洪，或者是在农业上面，其实设置岛对台北地区事实上是有非常重要的价值哦。在书边也谈到有一些很有趣的一个现象，例如说很多中小企业也移到那个地方，所以它其实有很大的一种日常生活的生产的供应链或者产业链的那个样貌，事实上是在设置岛里头。可是对外面的来讲，它就是铁板一块，然后在开发的时候也是铁板一块，就是所谓的区段。乱征收，要整个整体性的做开发，而忽略里面有非常非常的多的这种，不只是历史文化了，很多的这种地方的差异性，这样的一个思考，事实上是有很大的问题哦。不过廖老师刚才提到一件事情，我也觉得蛮重要的一个关键，就是。呃，对这些地方政府的官员，他是他认为是台北的最后一块的处女地。刚刚你也提到，你非常不喜欢这样的一种说法哦。可是为什么他们一定要去开发这个地方呢？就是我们看到，呃，整个城市发展也好，或是整个人口的变迁也好，我们看到空屋非常非常的多，然后其实也看到少子化的问题。开发这个地方到底是对谁有好处啊？
0: 这这真的是一个非常重要的问题哦。那但是我，我我我我我我认为历任的台北市长哈，或是历任的这个政府，甚至包括台北市自己的这些规划跟地震的观念，都没有去想过这个问题。就是我们常常在讲说、嗯、啊，我们要解决设置岛的问题。那设置岛的问题是什么？其实从来没有被好好的去理清。那这个问题没有被理清之后呢，很容易就马上把。解就是答案，把它放在要开发这件事情。那我觉得这个可以回到历史上面去追溯。就刚刚说了，民国五十九年，其实，呃，设置岛被排除啊、呃，在这个两百年这个防呃保护器具的这个保护，它就变成题外啊、呃。那但是设置岛那个时候不是没有都市计划，应该说，设置岛那个时候其实做了一个都市计划，只是这个都市计划被暂缓，被放在那边。换句话说，那个时候的心态是，设置岛未来是要开发的，哦，它未来终将是要开发，只是暂时，等一下再说，未来再说。所以我觉得，呃，一直就有一个那样的一个思维，那个思维就是这个地方必定要开发，嗯。但是我也必须说，设置岛从来不是一个未开发的状态，设置岛百年之前就有，已经有人去那边开发了。嗯，所以设置到有一些聚落，它这些聚落都是百年以上的聚落，所以设置到绝对不是未开发的状态，只是说，我认为台湾人一直有一个心态，就是农村一定要变成都市
1: ，对
0: ，好像这是一个一个呃必然的一个进程哦，所以设置到它又位于一个非常繁荣的北台湾的都会区，它在。北台湾的这个都会区里面，其他地方三重、芦州都慢慢开发之后，大家都认为这个地方要开发，而且这也牵涉到很重要的，就是台湾常常造成破迁现象的。其实我觉得背后是一个这个土地增值增值的一个心态，然认为土地增值是理所当然，而且全民都把房地产的买卖当做一个投资，当做一个很重要的赚钱手段。所以，所有人都期待着土地要增值，大部分人期待着土地要增值。在这样的情况之下，我们来到21世纪的今天，开发变得势不可挡。这个其实不是因为真的要解决当地居民生活品质的问题。我认为要解决当地居民生活品质的问题，其实很简单，就是用现在的这个现有的这个防洪保护标准。做一个比较开发的这个容积率相对强度比较低的一个计划、嗯。那我刚刚也说了，之前有一个计划就是类似这样的计划，但是它就被群起反对啊，因为当地的地主不愿意、嗯。那所以现在回到这里，为什么您问说为什么涉及到一定要开发哈？我认为是背后这些已经买了土地的财团。嗯、还有很多可能不见得有土地，呃，不见得有很多土地的在地居民，可是他还是紧抱着当初的那种，特别我要说是老一辈的哈，他可能还是紧抱着当初、嗯、当初的这种盼望，觉得总有一天设置岛会开发，而且他看着对面的泸州、嗯，看着对面的山重，看着对面这个这个楼房不断的越来越高，所以他心里面一直有那样的期待，所以我觉得是一个。期待农村一定要被变都市的过程，加上台湾人希望透过土地增值来来这个赚钱的这个心态啊，再加上我们的是这个都市规划的官僚，同样的也是还在一个开发国家中的心态，认为农地一定要变建地，嗯嗯、特别是在台北市的地区内，所以造成这种。今天看来好像非要开发不可这样的状态，可是我们仔细去检视社子岛的问题，在于它现在的这个没有一个比较正式的公共设施，嗯，呃，下水道啦，哈、哦，或是这个。排呃这个污水处理啊等等的这些设施也没有正式的公园嗯，那、啊、等等的这些就是看起来相对的没有那么正式，但是不代表居民在里面过得水深火热啊，绝对不是。只要问题我们好好去检视、嗯，我们来改造环境，我觉得就能够解解决设置岛的问题。设置岛居民最痛苦的是，他们没有办法像正常人一样修缮他们的房屋，嗯、他们是没有修缮。他们有修缮，可是只能用铁皮修缮，只能用最简单的方式修缮。这样的用最简单的方式修缮，当然非常的不稳固，而且在外界看来也会觉得这个地方相对落后啊、嗯。这是他们权益上非常大的牺牲
1: 。我我觉得这是一个呃，有有两个东西，事实上在台湾经常会看到，一个就是在城市边缘的城镇。事实上都有某种翻身的期待，或是改善他生活的期待，所以这个其实是刚刚我们谈到所谓农地变成建地，农业区变成工商区的业发这种所谓的直线式的发展，这个我我觉得无可厚非，因为很多人本来他生活环境可能就面临到问题，他对未来是有一些期待，会有这种想法，我觉得是完全可以理解，但是。比较糟糕的是，作为一个政府，或作为一个建商，他恐怕不是单纯的这样子想。就像你刚刚谈到，他背后是可能有很多的这个土地利益在背后的这种伺机而动等等哦。另外一个，我也觉得是一个常见的现象。我一直觉得台湾的政府不会就事论事啊。我所谓就是事论事是说，到底哪里有问题，我们把那个问题找出来，我们去解决那个问题。可是我们的政府做事常常是一种砍掉重练的做法，就是你不去找这个问题，然后你把整个砍掉重练，那那个问题恐怕还是存在的，那个那个现象可能还是存在的。我觉得。这个其实反映出在台湾的很多的建设、开发或是发展，常常会出现的一个思维哦。您刚刚也提到说，在历任的台北市市长也都提出了这种开发案。那当然，在过去的开发都比较是一种由上而下的这种所谓的政府的政策的思维，然后甚至在某些地方可以看到强制的在进行。不过，我觉得比较有趣的是，柯文哲刚刚上任的时候，非常强调一种所谓的开放政府、透明政府。那其实，在有关于这个设置岛开发案。当中，他也提出了 i voting， 他也做了 i voting， 然后也办过这个工作坊，甚至要跟民众的这种所谓的沟通、拜访这些当地的居民哦。那为什么还是会被你们批评说这是一个不民主呢？他做的不是很多，我们看到很多民主的样貌，或是民主的这种该做的这些事情嘛？嗯
0: ，这这的确是呃，非常多人觉得呃，柯文哲很很很敬仰柯文哲，是因为。呃，当初觉得他诶，的确跟过去的这个市长不太一样哈、啊。我必须说，这个社子岛的这个都市计划的这个过程，的确跟过过去的都市计划是相对是不太一样的。不太一样在哪里？就是它有一些表面形式上的民主。这个表面形式上的民主，过去的都市计划是真的连做都没有做的。啊、那这些表面形式上的民主是什么呢？就是您刚刚说的，他带了官员柯文哲带了官员到社子岛去。进行非常大型的这个说明会，而且另外一件事情呢，就是去做这个呃举办 i voting， 让呃居民去选择从这个不同的方案开发方案里面去选择哈。那为什么我们批判它还是不民主呢？因为其实呃我们在整个过程里面看到更可怕的是说，当这些所谓看似民主的过程，它其实背后人是由上而下决定我要。在我要设置到做什么？但是这个民主的过程会却被拿来当成一个背书的过程，嗯，这个其实是更为恐怖的。好、哦，这个比单纯的独裁是更有心机、更恐怖的。它是一个操纵民众的过程。那怎么说呢？比如说这所有的说明会好了，都是叫说明会，嗯，就是我去那边告诉你我做了什么，我对你说明。那民众可以发言。可是民众发言提出来的事情有没有被回应？事实上，大部分都没有。嗯，它就是一个形式上去说明。但是这个在表面上看起来就好像我有去让民众参与。再来是 i voting 的形式，当初的这个 i voting， 呃，市府内部自己就在他们的办公室里面就已经拟了三个方方案。嗯，这三个方案分别是运河设指导、生态设指导跟。呃，拉远社指导这三个方案啊，那我以我们这个过去参与这个呃运动呃的这些呃呃，我们这些伙伴来讲，呃，第三个方案有，也就是拉远社指导，相对相对是比较好一点的哈、啊。这是当初这个地震局长李德全他的这个团队、啊、拟出来的。另外两个方案呢，就完全是在办公室里面哈、啊，这个由这个建筑师这样画出来的。那这三个方案不管如何，这三个方案对居民来说呢，他是完全不了解三者之间的差别，在他只听他只听到这个三个方案的名称，但是他对于这三个方案的内容完全是根本不知道如何比较起、嗯。你
1: 是说没有任何的评估，没有那种具体的说明，然后没有政策的那些进程样貌等等都不知道
0: ？有一个有有平面图。所以居民可以看到平面图、嗯，然后有一个表格比较，比如说开发方式，比如都是地段征收，哦、嗯呃，有这个平面图比较说，呃，公园的大小等等的这这一些形式上面的比较。可是坦白说，没有学过规划、没有学过设计的人，你看平面图，看这个规划的平面图，实际上你也很难看得出什么端倪、嗯。所以基本上居民是被呃。有被提供一些这三个方案的资料，但是对他们来讲，这样的一个资料是很难下咽的，是没办法消化的。所以换句话说，直到投票之前，他们都不知道到底要投什么，这就因此让里长非常的不高兴，因此发起让地方来拒投。哦、啊，这也就是为什么投票,投票率其实相当相当的低的。投票率相当低的情况，那之前李长因为巨投，这也是一个小插曲哦、啊。因为巨投，所以柯文哲就非常的不高兴啊。柯文哲不高兴，你可以感觉到他那个不高兴，我的形容是一个非常负权的心态。我都已经做了三个方案给你，我都已经让你可以选择了，那你还要反对这件事情？<笑>于是他一气之下呢，就说：“好，了。那。”呃，如果你们三个都方案不要，那我给你第四个方案就是不要开发。嗯，嗯说不要开发就是什么都不做嗯。嗯，对，当初的 i voting 是有四个方案的。嗯，那那但是呃，回到说为什么这件事情看起来是投票相当民主，好像民主的一个标准程序，但是这三个方案首先都不是居民有参与的，再来这三个方案居民也不了解，嗯、在这样的情况之下要投票是。这就也就是说有民主的形式，但是背后没有民主的过程。那么更糟糕的是，因为这样的一个投票选出了生态社指导，那选出了生态社指导之后，之后呢，这个生态社指导不断的有很大的争议，但是是否一直都用说、嗯、这是经过我们民主程序 i voting 投票出来的结果，所以我们必须尊重，而且必须要采用这个方案。所以你可以看到，在这个过程之中。嗯嗯这样的一个民主的形式被反过来，居民去参与去投票，反而变成去帮台北市政府去背书了这个方案。所以这因为这样子之后的所有的所谓的说明会，到后期呃要去这个北市府要去做所谓的地方沟通，地方的居民也特别是呃涉及到次就会常常去呃抵制，常常不并参与、嗯，很大的原因就是不希望他们被。成为跑流程的过程之一，去帮忙完善了那个形式，让北师傅可以说：“呃、哦，这是我们经过参与、经过沟通的过程，所以这个是理所当然，我们要继续推下去。嗯”这就是。是
1: 对对，对廖老师或是对一些这个居民来讲，这样的一个过程，事实上就是一种所谓的民主的样板啦、啊。就是我自己也没有让你有提案权嘛，这其实在跟那个香港在争取那个真民主、真普选是一样的概念。就他们在选特首的时候，那我就找先找几个让你们在这里面去选，跟这几个本来就不是他们希望，或者是他们没有办法自己去提名嘛。所以香港的这个这个现象，其实呃，你会发现在台湾的这个社子岛的这个争议上面，它似乎是完全一模一样的这个。复制，那这也导致有一个民主的样貌，但是实际上面却是可能会是一种所谓的你们会认为是一种独裁的这个意涵哦。不过当然，他投票率是很低，那也可以看得出来，对柯文哲而言，他们是主要要推的是生态设置岛。那生态设置岛到底是一个什么样的规划？它到底有？不好吗？或者是他到底有什么可取之处？那就算不民主，假设它是一个好的方案，为什么不能够去执行呢？为什么不能够去接受呢？我们先休息一下，我们待会再请廖老师来跟我们做相关的讨论。记得上次访问社子岛自救会的会长李华平，我问起社子岛的邻里关系，我记得华平他是这么说的哦。他说，定居在当地的社子岛居民呢，其实他们非常习惯当地的生活环境，他们并不觉得社子岛是落后的，所以他们也常年居住在这个地方。华平也提到说，社子岛的邻里互动关系是非常非常紧密，有自己的网络。他举例说，只要有居民生病，邻居之间呢也会相互的协助照顾。他说，当地的居民会彼此的协助、哦，例如说会有人开车在这个生病的阿嬷往返医院去回诊啊，也有这些高龄的长者，他因为膝盖受伤住院一段时间，出院之后回家休养。他的邻居哦，怕他生活无聊无趣哦，所以每天都在这个阿嬷了到处去逛逛去走走，哦，带他到田里面去跟这些邻居互动聊天，这反而让长者在附件上面其实是非常的快速哦，身体也能够逐渐的恢复哦。我觉得这是一个非常非常有趣的生活形态哦。那其实也不是只有设置到了，好，在台湾有很多的乡村，或者是被认为不是那么进步的聚落里面，它的邻里关系、它的生活的样貌，其实是跟都市的想象是很不同的。他们未必会觉得这是一个落后或者是所谓的落伍的地方。事实上，社子岛的土地征收呢，是最近这几年台湾大型的征收案之一哦。另外一个也是我们经常会讨论到的桃园航空城，这些征收案引发了不少的讨论跟争议哦。我想最简单的是，我们对于城市的开发总是充满了各式各样的期待。可是城市的发展真的只有一种的方向吗？真的只能够楼越盖越高，房价越来越高吗？除了这样的发展方向之外，还有什么样更适合人类的住居以及生活的可能呢？廖桂贤和社子岛自救会的朋友们，除了针对征收的方式以及程序充满了不安、疑惑，甚至不满，他们对于社子岛的发展，其实也有一套他自己的想法。接下来，我们就要请廖桂贤老师来跟我们继续谈谈他们对社子岛发展的一些想法。那在进节目之前呢，在访问廖老师之前呢，也非常期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。特别是我们在疫情之后一直到现在，我们的定时定额的捐款已经下降到一半的数额哦。虽然我们很努力的去找回这些捐款者，但是有时候大家可能忙了就忘了。如果可以的话，希望您可以透过捐款的方式来支持我们。相关捐款的资讯，在我们节目栏的下方，或是到公民行动影音记录资料库的官网，都可以找到捐款的方式。那非常期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐款，才能够让我们走得更远、更好，让我们一起听见微小的声音。那再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟我们一起聊天的是陈忠瑜做导的这本好看的新书哦，他在专门在谈这个社子岛的一些开发的争议以及它的历史的发展哦。那今天的来宾是这本书的共同作者也是主编廖桂贤廖老师，廖老师你好
0: ，大家好，管老师好。
1: 嗯，谢谢廖老师在上一段给我们这么精彩的这样的一个分析哦、啊，但是我想要回到这个柯文哲政府，当然他透过某种的所谓的民主程序，或是那种所谓虚假的民主程序，那最后选出了哦，其实不知道是谁选出来了哈、啊，就是可能票数比较多选出来，就是生态设置了。但是我没看到这是一个他主推的一个方案。好，那我们当然知道那个程序有问题，可是我们来看这个方案本身哦、啊。生态设置岛这样的一个方案跟主张有什么不妥的地方吗？那听起来生态设置岛，感觉也蛮重视那个地方的生态，或是那些的水文那里的环境、那里的生活样貌，它到底实际的内涵是什么呢？嗯
0: ，我我们先来谈谈说，到底怎么样去判断一个规划案一个空间的这个计划到底好或不好？那我个人认为，一个最低的标准是，首先你不能侵害人权。那、嗯、呃，在这样的这个这个最低标准之下呢，设置岛会进行大量的生态设置岛这个计划，基本上是把设置岛整个抹平，所有的聚落都不管它，哦，整个抹平、嗯，所有人都必须要搬迁，所有人的家园都会被影响。所以这个，那如果大家都举双手双脚赞成，都非常的开心。那我觉得。就没有问题。我们今天不会站出来有任何的问，任何的这个这个呃争议哈、哦。但是现在有非常非常多人站出来，非常多人站出来，甚至组织自救会来反对这件事情。那我们就知道大家对这样的一个破迁，我们先不管空间计划的内容，对于破迁这件事情是非常不乐意接受的。嗯、再来第二件事情就是，我们先不管人好了，从规划的角度来说，当我们针对一块基地。那这个基地，我们今天来看是一个设置岛，整整个设置岛。针对这个计划要做规划的时候，我们要做第一件事情是什么？在我们可以从图上面、纸上面去画之前，必须要做非常严谨的基地调查。为什么要做基地调查？你必须要知道，呃，现在的这一块你要做规划的基地里面有什么样的东西是？是首先你要先分析问题，到底这块基地是有什么问题你要解决，再来。很重要的是啊，在台湾常常被忽略的是什么地方人、地方居民很珍视的、很重要的啊，这个呃物质的物理上面的环境，物理上面，比如说老树，或是庙，啊、嗯，或者是甚至是一个过去大家聚会很重要的一个呃呃促进地方感的一个小空间，这些东西是不是要保存下来的所以我自己二十多年前在美国念。这个地景建筑的研究所的时候，我们的老师就是这样教我的。哦，就是你在做规划之前，基地分析，你在你没有做过基地分析，是不可能画出一个像样的图的。哦，所以我们今天来看生态设指岛这个计划，你一看图，跟现在的这个卫星图，跟现在设指岛的图一比对，你就可以很明确的看出，它是完完全全不在乎设指岛现有什么。嗯，完完全全不在乎。那这个其实是呃非常荒谬的一件事情，因为刚刚说了，设置岛其实有非常多不同的聚落，哦，这些不同的聚落很多是上百年的啊、哦，像是福州的王家哦，这边的这个呃还有西周底都有许多这个呃百年的历史的这些空间、嗯，它的纹理，但是这些在生态设置岛的计划里面完全看不到，哦，所以我必须说，呃呃两个。两个最低标准，第一个我刚刚说，你不要侵害人权。第二件事情是我们可以从你的图面、平面图看得出来，到底你这个画图的时候有没有去针对当当初对基地的充分了解去画出那张图。很明显的看出来，生态设置岛是没有的。好，嗯，那我们再退一半万步言，假设设设置岛现在真的就是完全什么都没有，没有聚落，它就是一片。呃，就是一片完全没有人居住的地方。那生态设置到这个这个呃方案到底好不好？嗯、mm -hmm. 那我认为呃也也不能够呃，应该是这样说。我们从他如果要宣称是生态设置到，那我就会从生态规划的角度来看它。好、哦，那生态规划呢？呃，这个名词或者说这个概念是在一九六九年哈、哦，有一位地景建筑师叫伊、e. 恩·麦克哈尔，他呃写的一本书叫做《Design with Nature》。呃，提出来的，在这本书里面在谈的就是，当我们在做设计的时候，要尽可能去避开生态环境敏感的区域。所以，所谓的生态规划最低标准，就是本来生态敏感的区域，我们就算技术上可以克服，也尽量去避开它。避开它，当然是为了维护当地的生物多样性，也为了能够避灾。那我们再来看看，刚刚说了。生态呃，社子岛它是位于两河的交汇地区，它非常的低洼。过去它被排除在呃这个体内的地区，它被列为体外，是所谓的呃红泛区，就是因为它是很容易淹水的，它是沙洲，非常容易淹水。当这块很容易淹水的地方，你要把它开发变成三万人居住的地方，那很明显的是一个人定胜天的概念、哦。那现在的计划是要。呃，把设置到原本6公尺的地方，再加高到 9.65 公尺高，换句话说，就是用抵抗的方式来抵抗这个地方可能的洪水，所以这是一个开发原本易致灾、易烟水地区的一个计划。嗯、所以从这个生态规划的这个地标来看，其实也是一个非常不好的计划啊。所以这就是为什么我一直强烈批评这个计划，它其实真的是不够生态，它也不正义，不生态也不正义的。一个计划的原因。
1: 嗯，所以生态设施导然强调是一个生态的概念，可是你刚刚谈到一个非常重要，就是从一个最基本的是对于当地的生态，这个生态可能包括环境的生态，包括人文的生态，它事实上都是不在意、不重视的。那即使往后退一点，就是那我们回到一个啊，就算它是一个重新开始的地方，可是它也不符合你刚刚谈到的各式各样的生态的标准哦、啊。所以你可以看到这个开发案，不管是在这个案子的本身，或是这个案子的程序，对您或是。对蛮多的居民来说，它都是很有问题的哦、啊。那可是回到一个在现实的状况，那假设呃，其实你应该这样讲说，你在书中里面也提到了，这个西雅图从一九九零年就开始去推动一个叫做邻里规划。的一个一个案子哦，一个案例哦、啊，他你会你特别称赞说这个案例的邻里规划是在所谓的都市计划过程当中实践公民参与的一个好的案例哦。如果我们从这个案例来看，刚刚谈到的设置到那个所谓的呃假借民主的程序，或者是不重视生态的状况，那邻里规划相反的从邻里规划的这样的一个做法，它它到底是怎么去做，怎么样去让公民有这个真正参与的这个机会呢？嗯。
0: 好，嗯，呃，其实，在规划设计这个领域里面啊、哦，所谓的参与式规划，也就是说，让利害关系人、让公民、让居民一起来做规划这件事情，其实已经是一个呃大家认可的一个主流的概念啊、哦。那但是在台湾，我们几乎所有的都市计划都没有去落实这样的概念，可能一些小型的这个地方的营造。台湾其实，呃，管老师应该非常清楚，他所谓的这个地方创生、社区营造、嗯，这个都已经，特别是社区营造，我们学习日本已经发展非常久的历史，所以对于说地方居民自己参与改造自己的环境这件事情，其实是不并不陌生的啊。对，我们也是非常接受这样的概念。可是为什么一个都市计划，都市计划常常是彻底翻转人民的生活？又这么剧烈改变的这个大型的计划，却一点点的这种地方居民参与的这种机会都没有、哦、这也是我常常在想的，为什么这么这么的奇怪哈、啊？那当然在技术上面会被认为是有困难的，比如说我们，呃，以台北市来讲好了，讲了整个台北市要做计划，那到底要怎么做公民参与会被认为非常的困难、嗯，不要说台北市好了，我们今天来看社子岛。至少三百多公顷，好，三百公顷的这个土地，然后现在涉及的人口是一万多人。你要怎么让一万多人一起来决定未来要怎么样的去进行的空间发展？嗯、这是非常非常困难的。所以我认为应该是，呃，我们的规划官员认为，规划官僚认为说这样的一个参与是非常不容易的。所以从过去到现在一直都是由上到下的方式。那但是呃，西雅图它的做法就非常不一样。它这个刚刚说的邻里规划，它的起源是在1994年的时候，是要对整个城市呢进行一个大规模的规划针对整个城市的这个范围来做计划。那这个城市的范围当然非常的大那做出来的当然一开始做出来这个计划当然就是由上而下，官僚自己在规划官僚自己在办公室里面做的计划。这个计划提出来的之后呢？这个市民就非常的反对，因为完全没有自己的参与哦，自己完全没有参与的计划，为什么要买单呢？那就是造成群体的这个反对。所以呢，西雅图市政府就想到了一个方式，那我们干脆以邻里为单位，这个邻里就是台湾所谓的里哦。那我们可以想象说，假如整个台北市要做计划，那是由里为单位来由下而上慢慢的做。这个怎么做呢？首先，呃，当然这个。呃，不同的里、哦，他们要组成一个委员会。组成这个委员会的用意是什么？当地的这个里自己去组成委员会，要确定说，我这个里啊、哦，或者说我这个规划单元里面，到底有哪一些人是必须他的声音要出来的？嗯，比如说老人家，哦，或者是弱势族群，哎、嗯，或者是说有呃国外的这个移民，他是对，他是他是可能不会讲，不会讲当地的语言。或者是说什么样一个特别的族群，让所有的这个呃利害关系人都愿参与到其中。好，那这边第一阶段这些人参与，但是这些人大呃基本上就不是规划专业者嘛，所以虽然他们的意见进来了，嗯、但是不见得能够形成规划空间上的规划。所以第二阶段呢，就由这个专业的顾问公司、专业的规划者进来一起讨论，一起生出方案。胜出方案之后呢，再交由投票来解决，所以这个过程是非常的繁复的。首先，第一个居民要自己组成委员会；第二个，专业者进来做规划，做出了规划的方案之后，第三个还要经过不断的讨论、公听会，公听会之后还要不断的投票，非常繁杂的过程，而且是。每一个里都要做这样的事情，那你可以想象，每一个里都做这样的事情，那整个城市什么时候、哪一年、哪一月才会把计划做？
1: 所以这对政府来讲，会不会觉得是旷日费时啊？拖那么久，那我可能还要向议会报告，还要向立法院报告，那我这样子有办法做吗？如果再遇到一些刁民，然<笑>是为了自己的私人的利益，然后提出很多的意见，我该怎么办呢、啊？
0: 对，这个其实就牵涉到价值观的问题到底我们要的是结果，还是要民主的过程？ Okay. 那我觉得，呃，我我自己在美国生活了，呃，我大概在美国有生活了十二年左右。我的观察是，我们在台湾常常会听到说，啊，可能因为民主拖慢了过程，因为民主的这个这个。这个程序拖慢的过程，导致什么事情做不出来，就会回头说啊，这个叫民主的悲哀。其实我在美国看到的是说，大家更在乎的是那个程序
1: ，结果
0: 没有那么重要。重点是我参与了，重点是你政府听我说话，所以他们在乎的是那个程序，结果其实不是那么的重要。哦、嗯，那回到台湾，我觉得我们还是处于一个。一个怎么讲呢？开发中国家的心态吧，就是我们比较重视的是那个结果要出来，我们重视的那个是效率，可以为了效率，可以为了结果去牺牲那个大家一起参与的过程。所以在西雅图市政府来说，对他们知道这个旷日费时，可是重点就是这个中间大家一起讨论、一起参与的这个过程，而不是非要出，而不是非要出来这个结果不可。况且这个结果最后一定会出来。只是要稍微有耐心，稍微拉长一点点而已，嗯、而且也不是说拉到十年、二十年这么长的结果，可能就是多个一两年而已。那回到社子岛的这个都市计划，我们其实从头到尾我们看到的就是柯文哲师傅欠缺耐心，他就是一直要快一直要赶快把它做出来，所以一直要求快就不在乎这个结果，所以我们回到。这样的一个西雅图的这个邻里计划，或者说邻里规划，对台湾有什么启示？我刚刚一直说了，其实设置岛，呃，犯下最大设置到都市计划从过去到现在犯下最大的错误，就是把设置岛当做一个同质的整体。嗯，但是设置岛其实过去是并没有一个所谓设置岛认同的。你去五十年前不会有人跟你说我是设置岛人。他可能就会说：“我是福州人，我是西周底人，哈，我是西沙尾人。”他讲的是社子到内部的这些聚落，因为这些聚落每一个聚落都有自己的信仰中心，每一个聚落都有自己自己的一个一个一个一個认同，所以并没有一个整体的社子到认同。当你把这些认同不同的人、不同的社区、不同的聚落、不同的信仰的这些人全部包在一起，叫他一起必须要同意一个一个规划。那就是非常的不可能，所以一开始的错误就在于把设置导当做一个整体的一个基地范围，要去整体的规划它。那但是今天如果我们是用个别的聚落去呃去落实类似西雅图这种邻里规划这样的精神，个别的聚落个别去讨论，个别成立他们自己的委员会，找到应该的厉害的关系人，个别的聚落在以再请这个专业的。呃，规划顾问公司来一起生出他们的空间发展计划。那当然、嗯，呃，这个并不是说整个社子岛不应该整体规划，最后还是要有一个一个针对社子岛的一个整体，把这些不同聚落的这些空间计划把它整合一起考量。那、啊、但,但是现在社子岛就是欠缺由下而上这个根据不同的聚落、不同的社区为单元的这种由下而上的规划。嗯。
1: 我我觉得这是蛮重要，就是这边一样有两个我觉得蛮有趣的一个现象，一个就是我们看到我们常在做规划的时候，就是一个整体的思维，忽略那个地方的差异性。就好像我常常在举例说，民雄的头桥这个区域的人，他都不会说自己是头民雄人，他会说自己是头桥人。那民雄的人可以不会把头桥当做是民雄的一部分，或者是他因为他的地理比较靠近嘉义市。那同样的，在台南，你说真正的台南人，可能就是住在那个城区的地方，麻豆的。那可能也不觉得我是一个台南人的那种概念，所以一个地方本来就有一些差异，那一个一个细致、一个有效的规划，应该要去。不是说只有尊重差异，还要去了解个别的差异，这是蛮重要。第二个，我会有时候会觉得说，如果不先沟通，然后让大家觉得不开心，然后政府由上而下的强行执行，那反而会引起了很大的抗争。那除非你真的像中国这样的一个独裁国家一样，要不然其实你也不敢去用武力增压，甚至也不应该去做这件事情。那反而会让这个时程拖得更长。我常举例，台南铁路地下化东移不就是一个非常明显的例子吗？如果原本的沟通好好的沟通，如果改变的过程当中，都愿意去听民众的意见，说不定很快就取得共识。现在地下化东移这件事情，或者地下化早就已经成功了啊！我觉得这是一个让我觉得。我不知道就是那个传统的威权的思维，那个由上而下的思维，还是在我们的各级政府的官员里面，你都还是可以看得到。我我也看过一个蛮有趣的例子，例如说新加坡他们在做公园的时候，是让小学生，是让幼儿园的学生是进去参与规划的。为什么？因为他们是那个公园的使用者嘛，怎么可以都是用大人思维？那就像你刚刚谈到的，那小朋友可能没有这样的一个一个。太比较高一点的这种抽象的能力，或是专业的能力，可是他们会找这些专业的规划者跟他们一起讨论，然后把他们意见纳入在里头。我我觉得这个我们都认为新加坡相对之下是一个比较规训的国家，他们在很多的建设里面，至少我看到的歷史子当中是可以看到这个样貌哦。不过回到这个设治岛的本身哦，就是。甚至哦，他虽然有他自己的生活的样态，有农地，然后有他自己的生态系统，包括人文跟环境，可是他一样面临到很多的问题啦，包括这个水患或者所谓的发展的困境等等哦。那他有什么样的，怎么去解决这个问题？他可能是一个更实际的，就是好，那我不要这一种大规模的开发，可是我的生活该怎么办？该怎么去去？过得更好、哦、那另外一个也要一并在跟你做讨论，就是在您的书里面也提到这个社子岛是一个天然长照村的、哦。我觉得这个这个概念实际上是非常非常有趣的哦。为什么你会觉得天然长照村这种天然长照村跟这个都市啊，这个所谓的社子岛的规划跟整个台湾的城市发展有什么样的关联性嗯。
0: 好啊，首先先谈谈到底设置岛现在面临什么样的环境问题啊、哦嗯？那我这边我觉得要先厘清一件事情，然很多人从外地进入到设置岛，那往往就描述说啊，设置岛看起来好像很脏乱，那看到很多这个呃资源回收的这个业者堆堆置了很多的东西，甚至呃很多的农地被倾到废弃物哈、哦，还有不明的一些不明的一些这个。污染物哦，这些，所以呃，大家对于设置岛的印象是有一些奇怪的东西在那边、哦、那这个的问题，因为设置岛好像看起来一些杂乱、脏乱哦，没有秩序，那就会把它归咎在是因为禁限建、哦。其实这个逻辑完全是不对的。假设今天我们设置岛从五十九年开始被冻结，真的禁限建的话，今天设置岛是非常干净的。因为你什么都不能做嘛、嗯哦，那什么都不能做。但为什么会有这些呃违规的这个这个呃废废土啊，哈、呃，营建的这个废土，奇奇怪怪的这个这个东西被运到社置岛？那是因为政府疏于管制，政府是完全不管理、哦、政府就把它当作基本上就是摆烂、哦，从过去到现在就摆烂，摆烂，然后放任一些呃在在台北市。禁止的事情发生在社子岛，哦，就是台北市政府对社子岛睁一只眼闭一只眼，所以不是禁线建本身的问题，禁线建造成的问题是居民没有办法修缮，于是只能用比较简易的像铁皮这样的一个建筑材料来修缮，所以造成在房屋上面视觉上面可能会让大家觉得，呃，不是那么的好看啊，不是那么的正式，但是社子岛的。环境污染问题不是近现件的问题，赤子到的环境污染问题来自于政府摆烂，啊，政府没有好好的执法。好，那但是这个毕竟是这个已经累积了五十多年的这个环境污染的问题，哦，那到底能够怎么的怎么解决？事实上它必须要解决，首先污染必须要从现在停止，啊，任何违法的事业废弃物。任何不该出现在设置岛的都不应该出现，这个执法上面一定要先去进行，再来现有的污染要去评估，嗯、我们其实都不知道现有到底堆置在农地上的这些废土到底内含物是什么，这个是没有人要去评估的，这、嗯嗯、必须要评估，评估后到底是当地处理、现地处理，还是说？呃，去清除它，移植到其他地方清除，这个都必须要有一些严谨的评估。好，再来是设置到的这个呃呃污水的处理，污水处理也没有一个比较正式的系统，所以呃设址岛也必须要去建置一个污水的处理。那当然，这个污水的处理要有一个正式的系统，就必须要有一个。都市计划就是我们当然不反对设置到有一个都市计划、嗯，我们只是反对生态设置到这样的都市计划。嗯，所以设置呃那个呃也可以，就是我刚刚说的，假如大家不要一定要去争取非常高的容积率，实际上设置到现在就有一个呃呃堤防保护的系统，设置到现在是有提防环绕的。是六公尺高的地方，它的保护标准是二十年的重现期，所以设置到不是没有保护然后刚刚也提到，很多人会误以为设置到呃水患平人啊，这个每逢台风台风就淹水，这也是错误的概念。设置到其实常常淹水的状况，过去淹水的状况其实搞不好比景美木栅那个地方都还要轻微。好、哦，设置到下雨的话，稍微强降,降雨的话，比较会淹水的就是少数比较低洼的地区，在盖了二十年这个。重现频率呃重现期距的这个保护标准的提防之后，而且呢也设置到整个周围有大概二十，大概有二十座的这个抽水机，这些防洪设施其实已经大大降低设置岛的淹水。我不是说设置岛未来一定不会淹水，嗯、而是设置岛并没有大家外界想象的水患非常严重的问题哦。这个是这个是一个错误的认知。那、嗯、所以。以以现设置岛目前的状况来说，它并没有呃严重的淹水问题哈，只有下雨之后低洼地区一些积水的问题，而且这个积水常常是很容易退的。那我觉得现在设置岛最需要解决的就是彻底了解土壤污染的问题啊，还有污水的问题，必须要设法来解决它
1: 。嗯、呀，就是所谓的我们刚刚谈到就事论事嘛，到底哪里有问题，你要先去盘点，你要先去了解，说不定我们用最简单的方法就可以。获得最大的效益，而不是我们刚刚谈到你要去做整体开发，那反而会引起更多的反弹。不过，就像我刚刚在上上面的题目也提到说，我看到书里面，我觉得一个非常让我觉得亮的地方，叫天蓝长照村，因为我们的确面临到什么少子化、高龄化的问题。那也看到这个刚刚谈到说誒，哎，台社子有它非常独特的、丰厚的这个所谓的生态环境，或者是这一种呃巷弄的这样的一种呃特殊的这种生活的形态，或是某种的美学。生态厂造村跟社宅的规划会有什么样的关系吗？或者是说这个概念其实呃跟整个台湾的都市发展有什么样的关联性吗
0: ？这个这个名词其实是嗯呃,呃当地居民自己形容的、啊、那长照村比较像是、嗯、如果我们讲长照村的话，它比较是一个商业的模式啊，有一个呃一个社区，那专门就是在照顾长者啊。那如果说呃。嗯、你没有办法照顾自己家里的长辈的话，就送去类似像这个，也不能说疗养院啦，就是说类似像一个大家一起生活的社区、嗯啊、那但是呃，会有专人来照顾。那为什么当地的居民把它称作天然长照村呢？就一些，就是因为社子岛其实还是它的这个空间的形态，还是处在一个农村这样的空间形态。嗯农村的空间形态，农村的聚落就是人与人之间的这个空间上面是非常紧密的。你可能在，你可能家都不会关门，你可能没事就坐在你的门口，拿个小板凳坐在门口，就可以跟对面对门的邻居就聊天。你不见得要去他家，你坐在门口就可以跟人家聊天。你坐在门口，大家来来往往都是认识的，我、哦、可能随便问一句，要不要进来吃饭啊什么之类的。那因为这样子的，你认识周遭的人。你知道他们在做什么？有一些人天天都出来散步，嗯、可是，哎，你怎么今天没有看到他出来散步？你可能会去他家关心一下，问一下，发现他生病在家里了。哦，那你可能就，呃，他呃子女都不在，可能就带他去看看医生。现在社区到常常会有的一些，呃呃呃情况就是，呃邻居们互相帮忙。哦，子女不在，那就由邻居带去看病。哦，或者是说，甚至呃，书中也有写到像，像、嗯、像有理发店，那理发店的人也知道，可能八十几岁的老奶奶天天呃，每隔一阵子就要来剪头发，所以他也很清楚说，哎，如果哪一天老奶奶没出现了，他可能也会去问一下，甚至他也会到府服务，这些都是在比较正式的都市哦，一那个典型的都市里面不太会发生的，人与人之间非常的冷漠、嗯，一切都是靠商业的交易，当然在。一个福利非常好的都市里面，这些东西用钱，或者说，呃呃，如果大家经济状况许可，很多事情用钱是可以解决。没有人带你去看医生，你就搭计程车，或是你找人、嗯、找个看护哦，等等的。可是，在社子岛，这些在都市里面用钱解决、用正式制度解决的这些互相之间的这个照护，在社子岛是，呃，不非正式的。呃，邻里之间的这个社会网络，他们之间相互的这个紧密的关系来达到的，这就是为什么当地的居民他们会用天然长照村来形容设置到。那这也是为什么，因为这样子无形的网络，这个无形的网络是建构在应该说有形的空间、有形的聚落、传统聚落空间，呃，实际上呃，蕴含了这样的一个无形的网络。嗯当你把有形的空间除去了，呃，铲除了这个无形的网络也会跟着消消失。嗯，没错，很、嗯、可惜的。那我们如果现在设置到已经有这样无形的网络，是不需要政府花钱，不需要正式的制度就可以支持的一个强造的系统，那我们这这这是一个非常有价值的东西，跟台北是非常不一样，应该要把它设法保留下来。嗯、我们有说完全不能动。但是，是不是要设法看到它，设法把它保留下来，并且去思考说，未来我们在，呃，不管是台北市或是台湾其他的老旧社区的更新、老旧社区的发展，这部分都是应该要在规划上面要考量的
1: 。嗯，我觉得这非常重要，就是好的邻里关系，它实际上就是一个好的社区照顾了。就是如果你没有做好这个邻里关系，或者你破坏了邻里关系，那这个社区照顾的成本是更高的，你要花更多的这个资本、资更多的成本在做所谓的长照这件事情。可是你会发现，整个台湾的城市规划或是都市的规划，是房子的这个设计或是这个新建都在破坏那个邻里的关系。哈，当然我们看到政府也花了很多时间要去重建那个社区的关系。可是事实上，一旦东西破坏之后，你要再重来，那个是非常非常的困难。所以从设置岛的例子，我们也可以看到。呃，所谓的落后，他未必所真的是落后，更何况人家没有那么落后，不要一直。无物名化这样的一个地方，它有它自己的生活方式。那刚刚廖老师也跟我们谈到了，它并不是反对这个一些一些开发，不是一些砍反对一些所谓的进步，而是反对的是那种由上而下那种假借民主方式的这种开发，反对的是那种所谓的大规模的区段征收、那种砍掉重练式的开发哦、啊。我想塞置尔的经验，塞置尔例子会给我们非常多的一些思考哦、啊。那当然，我们不希望它只是一个。给思考的一个一个样板哦，那而是一个真实的生活的世界，我们应该多多去关心，多,多的去了解哦。那也非常谢谢廖老师跟呃许多朋友共同写出了这本书《城中一座岛：筑堤、筑水、征土、征泉，涉置岛开发与台湾的都市计划》。今天非常谢谢廖老师来接受我们访问，希望下次有机会再跟您请教相关的问题。那我们节目到这边结束，我们下次再会，拜拜
0: 。谢谢管老师，谢谢大家。